0: Absolut und genau das, was du jetzt angesprochen hast, dieses morgens aufstehen und man hat wirklich Bock drauf, ja, also man, man, man brennt richtig dafür, man, man arbeitet gerne oder sagen wir es mal so, man empfindet die Arbeit gar nicht mehr als Arbeit. Ich glaube, das ist das beste Zeichen dafür, dass man wirklich das gefunden hat, was einen erfüllt und glücklich macht und was dann noch hinzukommt, wenn man auch noch von außen die positive Bestärkung bekommt, die Bestätigung bekommt, die Wertschätzung für die Arbeit, dann sind das natürlich alles Dinge, die ineinandergreifen und dazu führen, dass man nochmal eine stärkere intrinsische Motivation hat. Also das ist glücklicherweise auch so. Ich bin niemand, der, der von außen motiviert werden muss und der immer hören muss, hey, das machst du super. Aber es hilft natürlich dabei, wenn man intrinsisch motiviert ist und dann noch von außen die Bestätigung bekommt, dann hat man zwei treibende Motoren, die einen nach vorne schieben.
1: Camines de Lentano oder einfach nur Q hat sein eigenes Streben nach einem gesunden Lifestyle zu seiner beruflichen Passion gemacht und hilft Menschen mit seinem IQs-Kittchen gesünder zu kochen. Ich habe mich mit Camino auf einen Espresso getroffen und wollte von ihm wissen, wie er diesen Weg gegangen ist. Und vor allem wollte ich wissen, was sein Mental Hack ist, um so frisch und munter zu bleiben, wie er mir begegnet ist. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast@kacemba.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.katschember.de. Dort findest du hilfreiche Informationen. Nutze meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Interview mit Kamine. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf Weinen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Familie, ich habe auf deiner Webseite ein bisschen rumgeschaut und habe gesehen, dass du ähm, statt mit deinem ganzen Namen auch einfach mit Q abgekürzt dich nennen darf oder man dich nennen darf. Mhm. Ähm, mir ist sofort James Bond eingefallen. Würdest du dich sozusagen als den Tüftler äh, der Küche bezeichnen und weniger der Technik natürlich? Hast du so, so Spitzfindigkeiten in deiner Küche, die dann, wenn man irgendwo drauf draufdrückt, mhm. was Tolles passiert, Muskeln wachsen?
0: Das vielleicht nicht, aber ja, ich bin durchaus ein, ein Tüftel in der Küche. So würde, ich, ähm, ja, so würde ich auf jeden Fall meine Arbeit auch bezeichnen und so meine Einstellung. Ich experimentiere sehr gerne und ähm, Q ist ja aus, ja, ist, ist mein Spitzname in der Community. Das hat sich so ein bisschen mit der Zeit entwickelt, wie ähm, IQ's Kitchen eben entstanden ist aus meinem eigentlichen ähm, Personal Training Business IQ Fitness und dann IQ's Kitchen und die Kurzform. Die meisten haben natürlich auch Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen. Das kommt dann noch hinzu und da ist es eigentlich ja, ganz schön, wenn man da einen Spitznamen hat, mit dem man auch lustigerweise äh, jetzt so angesprochen wird, wenn man irgendwo erkannt wird. Also, ja. Ja, ja. hat sich so etabliert.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, IQ's Kitchen ist sozusagen ja entstanden aus deinem Personal-Training-Business. Ähm, wie bist du zum Personal-Training gekommen? Hat dich der, das Studium dahin gebracht oder der Lebensweg? Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, tatsächlich der Lebensweg. Ähm, ich habe anfangs, also nach meinem Abitur habe ich erstmal Wirtschaftsinformatik studiert. Da war es einfach nur so. Ich war, war sehr jung. Ich hatte noch so diesen Gedanken: ähm, Du willst möglichst viel Geld verdienen. Ja, das was viele wahrscheinlich haben noch so in dem Alter. Ähm, habe aber während der Zeit immer schon, also ich war immer schon Leistungssportler, aber gerade zu der Zeit, wo ich studiert habe, auch so mein, mein Bezug zum Krafttraining gefunden, meine Leidenschaft darin entdeckt und dann irgendwann für mich erkannt, ähm, du betreust schon so viele Menschen, ähm, also aus deinem näheren Umfeld. Ich glaube, das könnte dir auch beruflich Spaß machen und dann wirklich nach einem Grundstudium entschlossen, nochmal einen Switch zu machen. Hab dann Sportwissenschaften studiert und ähm, ganz klassisch dann erstmal den Weg über das Fitnessstudio in, in, in den Fitnessbereich gefunden und dann peu à peu meine Selbstständigkeit aufgebaut zum Personal Training hin. Also es war so ein Entwicklungsprozess. Ich wollte nicht von vornherein Personal Trainer werden, aber wie, wie das so manchmal ist im Leben, es hat sich dann so entwickelt und ich bin wirklich super, super glücklich, dass ich diesen Weg auch so gegangen bin. Ja,
1: Du sagst gerade, du hast eh viele Leute betreut. Ähm, haben die Leute dich angesprochen, weil sie gemerkt haben, irgendwie der Kamin macht was richtig oder so? Oder... oder oder hast, hast du so eine Aura, die sagt, den, ich muss dir den mal den Kamin mehr fragen?
0: Du, äh, es war tatsächlich so, dass ich äh, im Studio angesprochen wurde. Ich habe das Glück, mit einer relativ vernünftigen Genetik ausgestattet zu sein. Das heißt, bei mir ist halt auch in einer sehr kurzen Zeit viel passiert. Und. Ähm, äh, Ehrgeiz hat, hat, hat mir nie gefehlt, das heißt, ich war auch jemand, der sich sehr viel eingelesen hat, der sich für das, äh, dafür interessiert hat, ähm, versucht hat, möglichst früh auch beim Training und bei der Ernährung alles richtig zu machen. Und ja, das hat gut funktioniert und das hat anscheinend so einen Strahleffekt gehabt. Viele sind dann auf mich zugekommen und wie gesagt, das war alles erstmal im privaten Bereich. Ich habe dafür gar kein Geld genommen. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Das wirst du mit Sicherheit noch häufiger jetzt hören. Spaß und, und Freude am Beruf. Das ist so, so etwas, was für mich ganz, ganz weit vorne, ganz oben steht. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Also es war wirklich so, dass ich im Prinzip keine Außenwerbung gemacht habe, sondern Menschen glücklicherweise auf mich zugekommen sind.
1: Okay. Ähm Du hast gesagt, du hast mit Wirtschaftsinformatik begonnen. Mhm. Ähm, da stellt man sich ja manchmal vielleicht eher jemand vor, äh, Nerdbrille, brille viele Zahlen umgehen. Ähm, das können alle, die jetzt das Video nicht sehen, kann ich jetzt bestätigen, ist nicht so der Fall. <lacht> Für alle, die das Video sehen wollen, gehen einfach auf YouTube raus. Ähm, da könnt ihr das alles nochmal ein bisschen genauer sehen. Der Kamin ist äh, kein Nerd. Äh, ganz im Gegenteil würde ich sagen, du strahlst ja. sehr viel sehr viel Sonne aus. Aber du hast auch südländische Wurzeln. Ähm, okay. Bist du hier aufgewachsen oder bist du von Italien rübergezogen?
0: Ähm, ich bin hier aufgewachsen, hier geboren, hier aufgewachsen. Ähm, ich bin ein echter Gießener, habe sogar hier studiert. Äh, meine Eltern sind vor 34 Jahren nach Deutschland gekommen und ja, aber ich habe italienische Wurzeln, beide Elternteile sind Italiener. Ich würde auch behaupten, dass ich das Temperament äh, eines Italieners habe, aber äh, ja, ansonsten sehe ich mich schon als Deutschen und habe hier auch meine... Ja, meine Wurzelwurzel,
1: sozusagen. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht verkehrt, so ein gewisses Temperament mitzubringen, das, das kann ja nicht schaden. Hilft, oder? hilft <lacht> durchaus. Wenn man es unter Kontrolle hat, hilft <lacht> es, ja. <lacht> ja, aber da helfen dir wahrscheinlich die, die deutschen auf, aufgewachsenen Tugenden, die man hier so, so mit einatmet.
0: Das ist eine schöne Kombination.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie ist dann eigentlich dein sportlicher Werdegang entstanden? Du wirst ja wahrscheinlich nicht erst ähm, mit dem Studium, äh, entdeckt haben, dass dir dass das hier Stück Bord Spaß macht. Mhm. Ähm, wo, wie war da so dein, dein Aufwachsen? Hast du viel ausprobiert? oder
0: Sehr, sehr. Ähm, also ich muss dazu sagen, in der Hinsicht ist meine Mutter ein ganz, ganz großes Vorbild. Also äh, meine Mutter ist immer schon sehr, sehr sportlich gewesen. Auch äh, heute noch immer eine, mindestens eine Stunde sportlich aktiv am Tag. Ähm, heute mit, also wirklich vorm Tablet dann mit ihren Sportkursen und habe das eigentlich auch schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich selbst war ein sehr, sehr bewegungsaktives Kind, Hat einen sehr großen Bewegungsdrang, habe mich in vielen Sportarten ausprobiert. Also, ich glaube, ich habe alle Ballsportarten durch, von Handball, Fußball, Basketball. Habe dann später auch American Football gespielt. Und zum Kraftsport kam es eigentlich deswegen, so ein klassischer Einstieg übrigens, den ich auch von meinen Kollegen so kenne, verletzungsbedingt. Ich hatte Schmerzen im, im Rücken. Und daraufhin wurde mir von dem Orthopäden empfohlen, Krafttraining zu betreiben, um eben die Strukturen zu stärken. Und ja, der Rest ist Geschichte. Also total drauf hängen geblieben. Wie gesagt, ich hatte halt den Vorteil, dass ich sehr schnell Erfolge ähm, mhm. für, mich, für mich bemerkt habe. Und mir hat auch so ein bisschen dieses Einzelkämpferding gefallen, muss ich sagen. Ich bin Teamplayer absolut. Ich mag es auch, wirklich in der Mannschaft zu spielen und, und sich gegenseitig hochzuziehen. Aber. Der Kraftsport hatte dann auch so seine Attraktivität, ne? weil man eben alles selbst in der Hand hatte und Erfolg und Misserfolg von einem selbst abhängt. Und das fand ich total spannend. Ja, und so kam quasi dieser Umschwung und dann Krafttraining war voll mein Ding. Also ich habe einfach gemerkt, da, dafür brenne ich richtig. Das macht mir Spaß, da kann ich mich austoben. Die Flexibilität, weil man eben nicht an feste Trainingszeiten gebunden ist. Das waren alles so Faktoren, die dann ähm, für mich ausschlaggebend waren am Ende.
1: Wenn du American Football sahst, da fällt mir ein, ja, wir, haben, wir haben ja einen Podcast schon mit dem Raphael Gotlicic gemacht, dem, dem starken Mann hier in Deutschland. Der hat ja auch mal American Football gespielt. Wenn ich euch beide jetzt so nebeneinander setzen würde, das sieht nach unterschiedlichen Positionen aus. Du warst wahrscheinlich nicht in der Defense.
0: Nein, ich war tatsächlich Running Back. Ja. Also schön, schön Ball in die Hand und äh, ab durch die Menge tänzeln, das war so mein, war ja. so mein Ding.
1: Bist du so ein Sprinter-Typ, würdest du Absolut. sagen?
0: Absolut, ja, ja, ja. Immer schon gewesen. Also ganz klar Sprintertyp. Ähm, ja, macht mir auch mehr Spaß. Also ich bin nicht so der Dauerläufer. Äh, ab und zu gehe ich mit meinem lieben Kollegen Johannes äh, mal einen Dauerlauf machen, aber meine Leidenschaft ist es nicht. Ist,
1: das heißt, das, ist so, ist es, das erinnert sich mich so an, an mir, an meine Karriere, wo eigentlich, wo ich Sprinter war, fing Ausdauersport ab 200 Meter bei mir an. <lacht> so dann, nett. Da. da war für mich dann so, wow, jetzt geht's los, jetzt rennst du einen Marathon, alles was da drüber geht. Ich konnte das irgendwann drehen, aber das war ein ganz schöner Kraftakt. Also
0: man sagt ja, als Sprinter wird man geboren, ne? Und ja. davon bin ich auch überzeugt. Also ein guter Sprinter zu werden, also sich das nur anzutrainieren, ist schon schwierig. Das muss man so ein bisschen auch in die Wiege gelegt bekommen.
1: Ja. Ähm, Mal zurück zu deinem zu deinem jetzigen Business. Was würdest du sagen, war dein Auslöser, dass du dich jetzt mehr mit der Fitnessküche oder generell mit der gesunden Ernährung im Speziellen auseinandergesetzt hast? Gab es dafür einen Moment oder so einen Gedanke, oder das Mensch, das ist so so nächstes Steckenpferd, was ich gern so ein bisschen mehr rausholen würde?
0: Ähm, so diesen einen Moment, den gab es nicht. Es war mehr ein Prozess. Ich bin ja jetzt schon seit über zwölf Jahren Personal Trainer und mache natürlich auch viele Ernährungscoachings und aus diesen Ernährungscoachings ist das eigentlich entstanden, dass ich gemerkt habe, dass eine sehr, sehr große Nachfrage da ist. Ähm, auf der einen Seite natürlich das ganze Theoretische, was man mit seinen Kunden bespricht, ja, also dann hat man irgendwann diesen Punkt erreicht, wo man merkt, okay, die Theorie ist verstanden, aber es hat dann doch immer wieder an der Umsetzung gehapert. Also sprich, wie, wie kann man das Ganze dann im Alltag integrieren? Wie sieht das Ganze in Form von Rezepten aus? Also die Kreativität hat den meisten gefehlt und diese Alltagstauglichkeit. Ja, wie kann ich das trotz Beruf, trotz Familie ähm, in meinen Alltag integrieren? Und ähm, verfolge natürlich auch schon sehr, sehr lange den Markt, also bin arbeite auch mit oder habe auch früher mit sehr vielen Fitnessblogs zusammengearbeitet, habe viele Kollegen, die in im Fitnessbereich, auch im foodbereich ähm, auch wirklich ein gutes Unternehmen aufgebaut haben und auch erkannt, dass es da noch so eine Nische gibt. und ich habe total Lust, diese Nische zu bedienen, also es war wirklich auch dann, in, in dem Moment, wo ich den Entschluss gefasst habe, so eine Bauchentscheidung. Also das, da war jetzt nichts mit Businessplan erstellen, und sondern wirklich so, hey, ich habe Bock drauf, ich habe das Gefühl, dass es richtig gut funktionieren könnte, einfach drauf los und ja.
1: Okay, aber ich, ich vermute, du hast für dich selber gerne rum, rumexperimentiert Absolut. in der Küche?
0: Absolut, also jemand, der im, im Kraftsportbereich erfolgreich sein will, ähm, der muss sich zwangsweise auch mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Und meine Mutter ist eine ausgezeichnete Köchin, aber es war nicht immer die fitnessgerechte Küche. Die israelische Küche die, wahrscheinlich. Ja, Medita also es war schon <lacht> sehr gesund, es war immer frisch gekocht, absolut. Aber dann gibt es schon so ein paar spezielle Sachen, die man eben auch als, als Kraftsportler berücksichtigen sollte. Das heißt, es ist aus einer Notlage heraus dann quasi auch ähm, meinen Weg in die Küche gefunden. Und äh, also so mit 16, 15 habe ich dann wirklich angefangen, auch selbst meine Mahlzeiten zuzubereiten. Ähm, ja, das habe ich dann aber auch äh, weiter fortgeführt mitgenommen. Klar hat es geholfen, dass meine Eltern daheim immer gekocht haben. Also ich kenne das gar nicht anders. Ich, wir waren so gut wie nie auswärts essen. Also es war immer äh, alles frisch gekocht. Gut, ma, mein Vater ist dann auch noch Gastronom, kommt vielleicht okay. auch hinzu. Ähm, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das so der ausschlaggebende Punkt war. Ähm, ich glaube, es war vielleicht unterbewusst, dass man das wahrgenommen hat, aber, ja, also hat sich dann wirklich eine riesengroße Leidenschaft daraus entwickelt. Also, hätte ich selbst so nicht gedacht, aber bis zum heutigen Tag. Ich, ich liebe es, in der Küche zu stehen, das ist für mich ähm, Lebensqualität, das ist Entspannung und das sind auch äh, Momente, die ich mir gerne nehme am Tag. Also, ja, das war so also, der Entwicklungsprozess. Auch wenn es sozusagen
1: Business geworden ist.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja nichts Schöneres als das, wenn man sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Also, mhm. ich ich stehe jeden Morgen auf und freue mich wirklich auf den Tag. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal morgens aufgestanden bin und mir gedacht habe, oh, heute arbeiten. Ja, das war auch so mit einer der Entscheidungsgründe, warum ich diesen, den Weg in die Selbstständigkeit dann auch gewagt habe. Mhm. Ähm, raus aus dem klassischen Arbeitnehmertum und ähm, tun und dann ja selbst auch Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und, und mehr Flexibilität, mehr, mehr Freiräume für das kreative Schaffen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, was, was hat dich oder was inspiriert dich ähm, auf diesem Weg? Ähm, bleiben wir jetzt mal bei der Küche. Mhm. Gibt, es, gibt es jemanden, wo du sagst, ähm, das ist wie so ein ja vielleicht ein Mentor oder, oder Inspirator, wo ich mir so ein bisschen Input hole? Du so, es gibt ja tausende von Kochshows.
0: Ja, absolut, absolut.
1: <lacht> oder versuchst du dich davon fernzuhalten, weil du sagst, äh, ich will mich nicht verfärben lassen?
0: Exakt, genau das. Ähm, also ich. Ich lasse mich natürlich inspirieren, aber mehr auf, ähm, auf den Social-Media-Kanälen. Also ich bin sehr viel auf Pinterest unterwegs, auf Instagram, schaue natürlich auch, was andere foodblogger kollegen machen. Aber ich orientiere mich jetzt nicht an den Sterneköchen, weil das ist so gar nicht meine eigene Küche. Ich habe ja ein ganz eigenes Konzept, eine eigene Philosophie. Und ähm, das, was die Sterneköche machen, schmeckt mit Sicherheit ausgezeichnet, aber ähm, das ist eben nicht das, was, äh, was meiner Ernährungsphilosophie entspricht und wie ich der Meinung bin, dass es für 99% der Bevölkerung auch so umsetzbar ist im Alltag. Und bei mir geht es ja wirklich darum, ähm, etwas Handfestes ähm, den Leuten zu liefern, also auch mit den Kochbüchern zum Beispiel. Die, es geht mir wirklich darum, ähm, dass sie das jeden Tag, dass da Rezepte drin sind, die sie jeden Tag zubereiten können und jetzt nicht eben mal auspacken, wenn Gäste eingeladen sind. Ja. Dann, dann soll lieber der Sternekoch zum Einsatz kommen für so Special Events. Meine Küche ist wirklich eine, eine Alltagsküche.
1: Okay, du hast gerade das Wort Philosophie in den Mund genommen. Könntest du deine Philosophie in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
0: In vier Wörtern. Schnell, einfach, gesund und lecker. Okay, gut. Das ist also so meine...
1: Wir sagen auch immer äh, regional, bunt und äh, saisonal.
0: Das ist damit drin verpackt, würde ich jetzt mal behaupten. Weil es
1: ich glaube, das sind so die besten Tipps. Würdest du sagen, dass... Ähm, die Fitness, äh, nicht die Fitnessküche, allgemein die Ernährung einen Einfluss hat äh, auf, auf mein, wie ich mich fühle am Tag, also auf meine mentale Frische quasi. Ähm, hast du da Erfahrungen gesammelt?
0: Definitiv. Also, mein, Leit, mein Leitsatz ist ja auch, du bist, was du isst. Und ähm, ich, ich hatte mich vorhin drüber unterhalten noch. Ähm, man kann natürlich nicht erwarten, dass man sich mit einer qualitativ, ich nenne es jetzt mal minderwertigen Ernährung, ja, viel Fastfood, ähm, viel Einfachzucker, dass man sich damit topfit fühlt. Ja, ähm, ich achte wirklich darauf, dass ja auch viele Mikronährstoffe aufgenommen werden. Ähm, ja, dass einfach gewisse Dinge ähm, in meinen Mahlzeiten mit drin sind, die dafür sorgen, dass ich satt werde, ähm, mein, mein allgemeines Wohlbefinden dadurch einfach auch gesteigert wird, weil, weil es ganz anders schmeckt. Also ja, definitiv merke ich einen riesengroßen Unterschied, ähm, dass das, was man isst, auch sich überträgt auf, auf das allgemeine Wohlbefinden und auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also nicht nur die allgemeine Gesundheit profitiert davon, sondern natürlich auch die men mentale Fitness. Ja, man ist konzentrierter, man ist leistungsfähiger.
1: Ich vermute mal, du hast wahrscheinlich ganz viele Kochbücher in letzter Zeit gelesen, aber gibt es gibt es noch äh, gibt es ein Buch, wo du sagst, das hat mich inspiriert oder das hole ich mir immer wieder gerne mal raus, weil es mir einfach so ein bisschen äh, unterstützt im, im, auf dem Lebensweg, beziehungsweise so äh, gerade in Situationen, wenn es vielleicht äh, mal ein bisschen holprig ist?
0: Ähm, das eine Buch gibt es tatsächlich nicht. Wenn ich Bücher lese oder ich habe früher mehr Bücher gelesen, waren es tatsächlich eher äh, Krimis, Thriller, sowas in der Richtung, ähm, wozu ich jetzt aber gewechselt bin und mir en enorm viel Spaß macht, ähm, auch weil es sehr produktiv ist. Für Hörbücher und dort vor allen Dingen so Motivationshörbücher oder Podcasts, Podcasts am liebsten. Ähm, ich, ich mag es mir einfach die, die echten Lebensgeschichten anzuhören. Gedankentanken ist sowas, wo ich ähm, wirklich stundenlang reinhören kann. Ich finde es super motivierend, auch sehr inspirierend für mich selbst, für meinen eigenen Lebensweg, ähm, mir die Geschichten anzuhören, was was andere in ihrem Leben geschafft haben, was sie für Hürden nehmen mussten. Und ähm, ist für mich immer wieder auch eine schöne Inspirationsquelle. Also tatsächlich Podcasts, Hörbücher, das sind, das ist so mein Ding. Also mag ich sehr gerne, kombiniere ich auch super dann mit meinen, ähm, ja, mit meinen täglichen Ritualen, die ich habe. Sei es jetzt der äh, Spaziergang, den ich abends immer mache oder eben mein tägliches Sportprogramm. Da, damit lässt sich das perfekt kombinieren.
1: Wenn wir jetzt einen guten Freund von dir fragen würden, was würde der von dir sagen, was so dein Talent, deine Gabe ist?
0: Schwierig, sowas über sich selbst. Äh
1: Deswegen sage ich ja den Freunden, die will ähm, fragen.
0: Ich würde sagen, ich, ich glaube, ich kann Emotionen ganz gut transportieren, also meine, meine Leidenschaft für etwas, ich bin ein guter Motivator, ich würde sagen, das, das ist so vielleicht mein Talent und aus dem Vortragsreihen bekomme ich auch immer wieder gesagt, dass ich es ganz gut schaffe, ko komplexe Sachverhalte sehr einfach rüberzubringen. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, wo viele Schwierigkeiten mit haben. Ähm, so Dies typische Fachidiot schlägt hundentot. Also mein Ansatz ist wirklich immer, das so einfach wie möglich zu erklären, dass die Leute dann auch mit einem guten Bauch, Bauchgefühl aus, aus den Seminaren rausgehen. Also das sind so vielleicht die, mhm. die Talente.
1: Du, du, sah, du erwähnst gerade äh, Vorträge, Seminare. Das heißt, du Du kümmerst dich nicht nur um den Einzelnen, sondern machst mit einer Wahl, bringst sozusagen den, den Leuten deine Thematik auch in Seminarformen näher? Oder ja. Genau. Dass das ist sozusagen der nächste Baustein neben der Küche? <lacht> <Ja. quasi lacht> einer von Rezept sehr vielen Bausteinen, ja.
0: Okay. <lacht> also ich habe angefangen jetzt Kochseminare zu geben, Kochseminare, Koch-Events, wo ich äh, den Menschen quasi meine Küche, meine Philosophie ähm, weitergebe und das ist so der eine Baustein, der andere Baustein, Das sind da wirklich Seminare, Vortragsreihen aus dem Gesundheitsbereich, ähm, sei es jetzt Thema Training, Ernährung oder eben eine Kombination aus beiden. Ähm, ich habe mir so das Ziel gesetzt, aufzuklären, viel Aufklärungsarbeit zu betreiben. Es gibt immer noch viele Mythen, äh, viele Irrtümer und deswegen ähm, schätze ich mich da sehr, sehr glücklich, auch einen, so einen Partner wie Johannes an meiner Seite zu haben, mit dem wir das zusammen vorantreiben und wir merken ja auch, dass das wirklich, dass wir eine super Resonanz bekommen und die Nachfrage auch da ist. Und von dem her bleiben wir da auf jeden Fall dran. Also das ist auch etwas, wo ich mich in Zukunft noch, ähm, ja, no, noch, noch breiter aufstellen möchte, weil es mir auch einfach auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und wie gesagt, wenn die Rückmeldung so positiv ist, dann motiviert das natürlich auch nochmal ähm, daran festzuhalten und weiterzumachen.
1: Mhm. Ja, das, das klingt spannend. Also du scheinst wirklich einen kleinen Motor an dir zu haben, da dieses, dieses Thema ähm, ähm, ja, Kund zu tun das schließt ja sozusagen an die Frage an, äh, du, du weißt ja, dass wir, dass wir so ein Leitthema haben dieses Jahr, mit wie sehr wollten die Menschen das wirklich, was sie tun, was sie, was sie gern tun. Und ich höre da so raus, dass du sozusagen da, eigentlich darin deine Mission gefunden hast, und ich glaube, damit erübrigt sich fast die Frage, wie sehr du das möchtest. Tatsächlich. Aber ja. ähm, hast du für dich wirklich irgendwann so gemerkt, ähm, oder du auf dem Weg warst, diese Fitness zu machen, das ist echt so mein Ding, das, das will ich wirklich machen? Das ist, dafür brenne ich, dafür stehe ich morgens auf und sage, da, da gehe ich raus?
0: Absolut. Und genau das, was du jetzt angesprochen hast, dieses morgens aufstehen und man hat wirklich Bock drauf. Ja, also man, man, man brennt richtig dafür, man, man arbeitet gerne oder sagen wir es mal so, man empfindet die Arbeit gar nicht mehr als Arbeit. Ich glaube, das ist das beste Zeichen dafür, dass man wirklich das gefunden hat, ja, was einen erfüllt und, und glücklich macht und was dann noch hinzukommt, wenn man auch noch von außen die positive Bestärkung bekommt, die Bestätigung bekommt, die Wertschätzung für die Arbeit, dann sind das natürlich alles Dinge, die ineinandergreifen und dazu führen, dass man noch mal eine stärkere intrinsische Motivation hat. Ne? Also Das ist glücklicherweise auch so. Ich bin niemand, der, der von außen motiviert werden muss und der immer hören muss, hey, das machst du super. Aber es hilft natürlich dabei. Ne? Wenn man intrinsisch motiviert ist und dann noch von außen die Bestätigung bekommt, dann hat man zwei treibende Motoren, die einen nach vorne schieben.
1: Ja. Was, was würdest du sagen, motiviert dich von innen heraus? Also intrinsisch ist ja die, die innere Motivation, dieser innere Antrieb. Was, könntest du das beschreiben, was das für dich ist, was dich motiviert?
0: Ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Typ, das war ich schon immer auch, äh, auch in sportlicher Hinsicht und ich glaube, das hilft mir jetzt auch äh, bei meinem Job. Ähm, ich habe einfach diesen inneren Drive und ich bin auch, hier. also ich, Gewinnertyp ist vielleicht ein doofer Begriff, aber ich also ich, ich mag es erfolgreich zu sein, sagen wir es mal so, und ähm, von dem her setze ich auch alles daran, um, um, das, um, um mein, mein Glück, meinen Erfolg nicht den wie soll ich sagen, nicht dem Schicksal zu überlassen, sondern auch selbst in die Hand nehmen zu können. Und ja, tu alles dafür, um, um das eben ja, mhm. zu provozieren sozusagen.
1: Okay, ja, du hast gerade gerade das Wort Erfolg jetzt schon erwähnt. Was ich gerne noch wissen wollte, rückblickend, wenn du so guckst, was hat, was, was hat dich an den Erfolg glauben lassen? Könntest du das beschreiben?
0: Das war wirklich ein Bauchgefühl. Also es, ich habe ja gesagt, ich bin wirklich mit einem Bauchgefühl in die Sache reingestartet. Ähm, ich war der Überzeugung, dass ich eine Nische habe, die ich bedienen kann. Und ja, habe es, habe es einfach probiert. Und ich schätze mich da wirklich sehr glücklich, weil ich eigentlich ein sehr, sehr bedachter Mensch bin und kein risikofreudiger Mensch, ähm, aber in dem Falle war das wirklich die beste Entscheidung, das einfach zu machen. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich sehr, sehr viele in der Planung verlieren ja, und dann ähm, versuchen alles im, im, im Voraus, ja, ich sag mal, alle Risiken zu minimieren und so weiter und so fort. Also ich, ich finde es ganz gut, manchmal einfach reinzustarten und Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie sie sich entwickeln und von dort aus dann eine Entscheidung zu treffen. Vertiefe ich das weiter oder lasse ich das sein? Und genauso bin ich auch an diese Sache rangegangen. Ja, also ähm, es war das erste Mal, dass ich wirklich so auch dieses Risiko, in, in dieses ungewisse rein bin. Aber es hat sich bezahlt gemacht und ich bin glücklich, dass ich das zum ersten Mal im Leben dann auch so gemacht habe.
1: Gibt es jemanden, der dich auf dem Weg begleitet?
0: Ähm, tatsächlich bin ich immer noch ein Einzelkämpfer in diesem Spiel. Ähm, also ich... Angefangen beim Buch, ich habe das, das Buch komplett allein auf die Beine gestellt, von der Fotografie über die Rezepteentwicklung, über den Vertrieb, also wirklich von, nach wie vor verschicke ich die Bücher von daheim aus. Meine Partnerin, meine Frau, die unterstützt mich in der Logistik, also ja, beim Versand, aber ansonsten alles, was Social-Media-Marketing und so weiter betrifft, bin ich immer noch eine One-Man-Show, glücklicherweise jetzt aber an einem Punkt angelangt, wo ich mir auch Leute dazunehmen kann, wo ich gute äh, Kooperationspartner habe, die mich da unterstützen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und ja, dass das Unternehmen jetzt auch eine Größe bekommen hat, wo man auch über solche Sachen nachdenken kann. Aber klar, am Anfang, wenn die finanziellen Mittel nicht da sind, dann ist es natürlich extrem schwierig, ähm, da, ja, Erstmal so wirklich Fuß zu fassen, dann die richtigen Leute zu treffen, dann ist auch Vertrauen so eine Sache. Ne? Erst mal die richtigen Kontakte zu finden, aber ja, jetzt, wie gesagt, geht es richtig rund. Ich habe jetzt schon interessante Gespräche gehabt, wirklich gute Kooperationspartner, mit denen wir 2018 zu einem sehr, sehr schönen Jahr machen werden.
1: Okay, das, das wäre jetzt noch eine Frage. Was sind sozusagen die nächsten, nächsten Ziele, Projekte, Träume? Wo, willst du, wo siehst du dich sozusagen am Horizont, wo geht deine Vision hin?
0: Ähm, also ganz ganz weit weg, aber auf jeden Fall ein Lebenstraum von mir ist irgendwas im, im Gastrobereich zu machen. Also wirklich ein IQs Kitchen. Okay. Ähm, ansonsten kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Ähm TV-Präsenz, wie gesagt, wir sind dann noch ein bisschen weiter weg, aber so, so eine Fitness-Kochshow fände ich total spannend und merke ich auch immer wieder, dass ich da total drin aufgehe. Ich hatte jetzt auf der FIBO kürzlich auch einen Auftritt vor größerem Publikum mhm. und ich merkte einfach sowas wie Lampenfieber, das, das habe ich nicht. Und da merke ich einfach, das ist genau mein Ding, es macht mir Spaß. Und ja, von dem her, das wären so das wären so die beruflichen Ziele, aber ich sage auch ganz klar, für mich haben so materielle Dinge ähm, nicht viel Wert. Also dann da dann, so also der zweite Schritt zu sagen, die Welt bereisen, schöne Orte sehen, das sind wirklich so Lebensträume für mich persönlich. Und vor allen Dingen dann irgendwann noch mehr Zeit zu haben für die Familie, weil das ist äh, Zeit ist so ein Problem, Problem aktuell, wenig davon, äh, weil man eben von morgens bis abends wirklich an der an der eigenen Sache dran ist. Aber ja, das wären so die, die Lebensträume, Ziele.
1: Okay, Toll. Ich mache mal einen kleinen Schwenk. Mhm. Ähm, du hattest ja gesagt, du hattest so das ein oder andere Ritual, dass du jeden Tag deinen Sport machst äh, oder auch rausgehst. Mhm. Sind das die Momente, wo du, wo du Kopf, vom Kopf her auch kreativ bist? Wo sozusagen Ideen entstehen, wo so eine Neugier äh, entsteht, wo du so ein bisschen tankst in dem Sinne? Wenn du jetzt nicht gerade Hörbuch hörst vielleicht.
0: Ko ko komplett richtig, genau so ist es. Ähm, das sind wirklich die Momente, wo ich merke, ähm, hey, da kommen die Ideen und genau deswegen habe ich auch diese Rituale für mich fest integriert. Ich habe dann immer mein Smartphone mit dabei und wenn mir dann so eine Idee in den Kopf schießt, dann notiere ich mir das. Ich habe dann so eine, wirklich wie so eine Rezepte-To-Do-Liste, wo ich einfach nur ein paar Ideen aufschreibe und die dann peu à peu abarbeite. Aber natürlich auch immer so, wie ich mich gerade fühle. Also es ist ein sehr kreativer Beruf. Man kann es nicht erzwingen. Es ist dann wirklich so ein, wenn ich im Homeoffice bin und, und was arbeite und dann kommt mir plötzlich so ein, so ein Motivationsschub oder eine Idee, dann gehe ich ab in die Küche und dann wird was zubereitet und es kann dann sein, dass ich mal in der Woche wirklich 20 neue Kreationen habe, es kann aber auch mal sein, dass ich in, in der Woche vielleicht nur zwei, drei neue Kreationen habe. Also ich lasse das immer so ein bisschen auf mich zukommen und, und mich vom Flow quasi treiben.
1: Okay. Das heißt, du vertraust dem Flow.
0: Ich, vertra ich vertraue tatsächlich dem Flow, ja. Und okay. ich glaube, Kreativität kann man nicht erzwingen, sondern das, das muss einfach fließen. Und wenn ich merke, dass Sport, Bewegung dabei hilft, dann sind, sind das natürlich Dinge, die ich versuche, mehr in meinen Alltag zu integrieren.
1: Ja, das ist. Also das ist eine ganz ganze, ganze tolle Fülle an, an Tools, finde ich, die du, die du für dich nimmst im Alltag, um motiviert zu bleiben. Was wäre jetzt, sage ich mal, für unsere Zuhörer deinen Tipp, dein Mental-Hack sozusagen, wo du sagst, ähm, das ist meine Granate, wo ich äh, mich aus, so ein, aus dem Tief auch immer rausholen kann?
0: Ähm, so den klassischen Mental-Hack, den habe ich nicht, aber ich habe ein Mindset entwickelt über die letzten Jahre. Und dieses Mindset ist wirklich, positiv zu denken, äh, zu versuchen, ähm, möglichst wenig negative Gedanken zu ähm, ja, weiter zu vertiefen, sondern möglichst beiseite zu schieben und möglichst allen Dingen auch da eher das Positive zu sehen, aber vor allen Dingen auch ähm, mit positiven Menschen zusammenzuarbeiten, also positiv denkende Menschen. Ich merke selbst, ähm, dass mich das unheimlich bereichert, wenn ich mit ähm, Gleichgesinnten am Tisch sitze, mich mit ihnen austausche ähm, und ja, es gibt immer diese, diese Nörgler, ja, die einen versuchen runterzuziehen oder äh, versuchen auch Ideen wieder auszureden, von denen man eigentlich überzeugt ist und da da merke ich einfach wirklich, wenn man sich mit, mit positiv denkenden Menschen sich umgibt, dann ähm, ist das schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um selbst auch erfolgreich zu sein und auch in allem das Positive zu sehen. So, von dem her würde ich das so als mein Mental Hack
1: bezeichnen. Okay. cool, schön. Positive das, Thinking, good vibes, <lacht>
0: good vibes only. Yeah.
1: Ja, fein. Und ähm, eigentlich wollte ich dich ja nach einem total gesunden Rezept jetzt noch fragen, aber wir haben fast Sommer, du hast italienische Wurzeln. Was liegt näher, als über Eis zu reden?
0: Absolut, ja, Eis.
1: Als IQ-Fitness-Koch, du hast ja garantiert in deiner kleinen Meisterküche irgendein wirklich super leckeres Eis, was trotzdem nicht die Kalorienbombe ist, sondern lecker schmeckt und mich fit macht.
0: Ja, absolut. Ähm, mein Fruchteis, also ich habe ein Rezept für ein selbstgemachtes Fruchteis. Grundzutaten sind Magerquark, Tiefkühlbeeren. Ich nutze sehr gerne Eiweißpulver als Zuckersatz. Und daraus kann man sich was richtig Leckeres machen. Ich habe dazu auch ein Rezept auf meinem Blog. Ah, okay, Wenn du magst, kannst du das gerne verlinken. Das und ich bin, sicher, ich bin mir sicher, ich äh, bin mir sicher, dass viele da draußen damit eine sehr schöne Alternative zum etwas zuckerreicheren Eis finden werden.
1: Das ist klasse. Also das werden wir auf jeden Fall ausprobieren und das steht auf jeden Fall in den Shownotes drin. Abschlussfrage, wie bei jedem, äh, mit dem wir im Interview führen, bist du mehr der Tee oder der Espresso-Trinker also als Italiener?
0: An der Stelle, meine, als Italiener muss ich natürlich sagen, es <lacht> Espresso-Trinker absolut, aber dann wirklich nur aus dem Original-Espresso-Kocher ähm, <lacht> meiner Mama. Übrigens, äh, ich glaube, das, das, das Einzige, was sie aus Italien mitgebracht hat damals vor 34 Jahren. Also es war wirklich so, ja, ich glaube, es war nur der Espresso-Kocher. Äh? Und da schmeckt er am besten draus.
1: Herrlich. Ich freue mich drauf. Carmine Q, danke für das Gespräch. Danke für den Input. Wir haben eine Menge mitgenommen, nicht nur von deinem mentalen Mindset, sondern auch was äh, die Ernährung sozusagen damit zu tun hat. Ähm, alle weitere Infos findet ihr, wie gesagt, immer drunter unter dem ganzen Videos in den Shownotes. Carmine, vielen Dank, viel Spaß dieses Jahr.
0: Ich habe zu danken.
1: Viel Freude bei dem Kreieren von Rezepten und ich freue mich auf das ein oder andere Gespräch, was wir sicherlich noch führen werden. Dass uns auf ich freue mich auch. wir uns aufdenken für unsere Lieblinge da draußen. Ja. Danke dir. Danke dir. Das war das Interview mit Carmine Stilentano. Ein tolles Gespräch mit vielen Informationen für deine mentale Frösche. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katchemma.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Nutze meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Alle Details und Shownotes findest du unter www.catchember.de Und mit dem Motto von Carmine, Only Good Vibes, wünsche ich euch alles Gute. Bis zur nächsten Show, bleibt mental frisch, euer Sascha.